0: un tiempo me encontré en las redes con un video inolvidable. Se trataba de una niña, supongo que tendría unos 12 años, que estaba en una tienda de ropa creo y lo que se veían eran remeras, camisetas impresas, ¿no? Unas en el sector de las niñas y otras en el sector de los varones. Entonces ella cuestionando, creo que su mamá la está filmando, miraba las remeras de las niñas que tenían impresos diferentes, ¿no? Entonces ella decía, mostraba las remeras y decía, mira el sector de las nenas. Una decía, hey. La otra decía, beautiful, hermosa. La otra decía, me siento fabulosa. Ahora vamos a las remeras de los niños, decía ella. Mirá, las aventuras te esperan. Piensa fuera de la caja. ¡Héroe! Entonces la nena decía cámara, me parece injusto. Todos piensan que las chicas solo deberían ser lindas y que los chicos deben ser aventureros. No está bueno. It's everyone thinks ¿Por qué la ropa de las niñas y de los niños es diferente en este sentido? Claro, ella decía en los mensajes, ¿no? Somos todos igual de buenos, decía ella. Mira esto. Entonces mostraba la remera de los varones. Piensa fuera de la caja. Significa que tus avent sigue tus aventuras, que nada te detenga, sigue tus sueños. Y ahora mira esta. Hey, mírame. ¿Esto qué significa? Mírame. No me parece inspirador como las otras remeras. La de los varones señalaba, ¿no? Las otras me inspiran, me motivan, me representan. En fin, el video cont continúa con ella con una personalidad increíble y hace su pequeña travesura y pone algunas remeras. Del sector de los varones en el sector de las nenas, no todas estas que, que tenían estos mensajes creativos. Cuando vi el video, viajé inmediatamente a mi infancia. La verdad, me sentí identificada. Muchas veces sentí lo mismo, pero no tuve la claridad de esa niña para explicarle a mi madre. Muchas veces no me gustaba vestirme de rosado o de vestido. Nunca fui una niña que le gustaba llamar la atención como nena, tipo, hey, mirame, soy linda, para nada. Al contrario, para mí era un problema eso. Y cuando vi el video de la niña me sentí totalmente reflejada porque con qué claridad le encaraba a la madre y le decía ¿Por qué esto es así? O sea, no me, no me quiero poner una remera que dice Hey, mírame, porque no quiero que la gente me mire pero sí quiero perseguir mis sueños, pensar fuera de la caja. Esa remera sí me la quiero poner. La segunda lucecita que se me encendió fue una un poco más actual. Como algunos ya saben, yo he sido creativa publicitaria por más de 30 años. Primero como creativa, después directora creativa y después directora general, general creativa como 15 años de agencias de publicidad. ¿no? Muchas veces en entrevistas o en notas me preguntaban ¿por qué hay tan pocas mujeres directoras generales creativas en agencias de publicidad? De hecho, en un congreso en el que estuve, una DGC, como decimos nosotros, directora general creativa de agencia. Ella fue speaker y en, en su exposición de, mostraba un testeo que se había hecho en aquel entonces, estoy hablando muchos años atrás, y ella mostraba que de todos los directores generales creativos del mundo en agencias, solo el 3% era mujer. Esto ya debe haber cambiado, ¿no? Pero en aquel momento yo decía, claro, yo inmediatamente pensé, Ah, claro, eso explica por qué muchas veces cuando yo iba a los meetings regionales, ¿no? donde íbamos todos los directores generales creativos de una corporativa, yo me encontraba unos días, por ejemplo, en Miami o en Buenos Aires o en México y éramos un montón de DGCs y de repente éramos 25 y 23 eran hombres y solo dos éramos mujeres, o a veces 24 hombres y yo sola mujer. Cuando en las entrevistas me preguntaban, che, ¿por qué te parece que hay tan pocas mujeres DGC? Se me ocurrían un montón de respuestas, porque hay un montón de respuestas verdaderas, posibles, y se combinan unas con otras, horarios, dedicación, el tipo de trabajo, el, tiempo de, el tipo de profesión. Pero también cuando vi el video de la niña, se me prendió una lamparita nueva, de cuánto nosotros incentivamos a que las niñas sean creativas. Hoy por hoy hay un cambio abismal con respecto a mi generación. Y veo que las mamás, los papás, hasta los abuelos se preocupan por empoderar a sus hijas, decirles perseguí tus sueños, corré a la aventura, pensá fuera de la caja y todo lo que esta niña decía. Pero también siento que aún nos queda mucho por recorrer. Siento que todavía, por ejemplo, ¿no? entra un grupo de hermanos a un asado o a un cumpleaños. Y son, por ejemplo... Un varón y una nena, ¿no? Dos hermanos. Entonces, todos hola, hola, lo saludan y la mayoría de los comentarios a la niña son ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda que estás! Cómo ¡Me gusta cómo te cortaron el pelo! ¡Qué lindo vestido! O para entrar en confianza hasta alguien le pregunta, che, en confidencia, ¿no? Che, contame, ¿te gusta algún chico? ¿Quién te gusta? En cambio, el varón... ¿Cómo te fue en el campeonato? Che, campeón, metiste un gol, contanos ese gol que metiste, ¿cómo fue? Entonces el niño empieza a contar su gol, ¿no? Entonces ya la conversación pasa a ser, pasa a ser otra. Siento que aún sigue vigente esta cosa de que la mirada de los demás en las mujeres es mucho más pesada, ¿no? Aún a una, las niñas se les pide una exigencia mayor desde lo físico o de cómo se ven o cómo las aceptan desde afuera. Ya sea en un chiste, en un comentario, sin ninguna mala intención, por supuesto, pero sucede. Cuando vamos a comprar un regalo, por ejemplo, y al varón le compramos un lego, a la niña le regalamos una muñeca. Y a veces no le preguntamos a la niña si realmente quiere una muñeca. Y esto... Sí, lo digo a nivel personal. Porque me llenaban de muñecas y a mí no me gustaban las muñecas. Me gustaban los peluches, los ositos, los perritos, bueno, hasta el día de hoy. Pero no así las muñecas. Y me hacían sentir muy mal cuando yo decía que no me gustaban las muñecas. Yo qué sé, las muñecas hasta me daban miedo. No me gustaba que, que tuvieran los ojos abiertos en la noche. No, no me colgaban las muñecas. En cambio, los peluches dormía abrazada, dormía un costado y era toda una fila de peluches en mi cama. Y un Lego, un Lego me fascinaba. Me encantaba armar con Lego un edificio, un avión. Era todo un desafío. Entonces, yo pensaba que ese tema me faltó cuando yo respondía en esas entrevistas. Este video que yo había visto, aún no, no lo había visto en ese momento, ¿no? Cuando me preguntaban, ¿cuáles te parece que sean las razones por las que hay tan pocas mujeres, directoras generales creativas de agencias en el mundo? Además de las razones que daba y que sigo pensando... Me faltó preguntar, bueno, pero ¿cuánto motivamos a las niñas a que en un futuro elijan esa profesión? A que sean creativas, científicas, inventoras, a pensar fuera de la caja, a sentir que con su creatividad pueden sobrepasar cualquier obstáculo. No que tiene que venir alguien a salvarlas o ayudarlas porque ellas no pueden. A encender su llama creativa. Porque muchas veces una niña tiene encendida esa llama y sin querer la hacemos sentir distinta, rara. O veo que una niña tiene encendida su llama creativa y a ella le cuesta defender su llama creativa. Le preguntan, che, ¿qué chico te gusta? Y ella no le gusta a nadie. Pero sí quiere que le pregunten, ¿qué profesión te gusta? ¿O qué golazo, qué triunfo metiste esta semana? ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué sueño te gusta? ¿Qué materia te gusta más? ¿Qué la motiva? ¿Qué la apasiona? Esa es una manera... De ayudarlas a potenciar y desarrollar esa chispa que ella tiene. ¿Alguna vez te pusiste a pensar, por ejemplo, ¿no? Se viene un cumpleaños importante. Entonces, a la niña le ponen un vestido. Ay, este vestido que me costó carísimo, pero bueno, no importa. Mira, pareces una princesa, esta te queda divino. Y esta vincha, no te la vayas a sacar, ¿eh? Mira qué divina te queda la vincha. Mamá, se me corre un poquito. No, no te la saques, te combina, te queda divina. Y ella piensa pero me quiero subir a los árboles. Quiero hacer la vuelta de carro, que ahora me sale genial. Se me va a ver la bombacha, se me va a caer la vincha. Después le ponen una cadenita de oro con una medallita divina. Ojo que esta medallita era de tu abuela. La he guardado por años, cuídala. Entonces de a pronto en la piñata todos los niños se tiran a agarrar caramelos, pa, pa, manotazos y fa, le arrancan, le enganchan la cadenita y sale volando la medalla. Y la nena tiene que soltar todos los caramelos y allá correr desesperada para encontrar la medallita. Un lío de manos, un quilombo bárbaro, y ella suelta todo con una culpa enorme porque perdió la cadenita y la medalla. ¿Qué necesidad? No poder ser libre como su hermano, que está con los brazos llenos, comiéndose todos los caramelos feliz. ¿no? Y una llorando porque perdí la medalla, me siento culpable y se me arruinó el cumpleaños. Ahora estoy triste y bueno, y encima no como caramelos y no encuentro la medallita. ¿Por qué ese peso encima? Ella quería subir a los árboles, investigar los rincones del jardín, revolcarse, comerse todos los caramelos. Ojo, ojo, quiero hacer una salvedad muy importante. Hay niñas que le fascina el vestido, la vincha, la medallita, y son felices sintiéndose así una princesa. Pero otras niñas que no. Solo me quiero detener, detenerme un momento en la libertad de ser como una es. Y que sus llamas creativas, tanto en una niña como en la otra... Tienen que tener la autoestima y la fortaleza suficiente para potenciarse. Bajar el peso de la mirada de la afuera para que ella sienta menos mochila encima y pueda iluminar su fortalezas, pueda mirar más hacia adentro y sentirse segura. Sentir que su versión creativa es aceptada por el resto y está buenísima. Que su autoestima creativa se agrande, se ilumine. Para finalizar, quiero contarles que hace unos años, hace poquito, hice una presentación para mujeres. Y me puse a investigar de mujeres creativas en la historia. El Wi-Fi lo inventó una mujer, Hedy Lamar. Stephanie Kwolek inventó el Kevlar, que es una tela, una fibra más resistente que el acero, que se usa para los chalecos antibalas, en los guantes que tocan fuego y en mil cosas más. Los pañales descartables los inventó Marion Donovan, otra mujer. Los vidrios antirreflejos para los lentes, para los anteojos, Katharine Blodgett. Las tiras reactivas de orina las inventó Helen Freed. Y tantas mujeres inventoras y recontra creativas que son parte de nuestras vidas. Entonces... Respondiendo al video de la niña del principio le diría, sí, está buenísimo una remera con una científica que está llena de tubitos y dice, ¿cuál es tu próximo invento? O sigue tu propósito, o piensa fuera de la caja, por supuesto. O sabes qué? Simplemente mirarla a los ojos y decirle, tus ideas pueden cambiar el mundo. Adelante. y creativo. Segunda temporada. Vivir creativamente con Dominique Sarriés. Fue presentado por Mosca. Despierta tu creatividad. What part of hey is great? I don't I don't get it. Look. Boys get think outside the box, which means be adventurous, be go for your dreams. Edición Guillermo Christophersen. You know, and hey, still what does that mean? ¿Qué Fue una producción de Magnolio Podcast.